0: Intervju. Aleksandar Gadžijev, nekdani učenec Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel v Gorici, je eden tistih redkih slovenskih glasbenih poustvarjavcev, o katerih umetnostni glasbeni svet govori v superlativih. Vrata v glasbenu elitomu odpirajo odmevne uvrstitve na vse bolj prestižnih glasbenih tekmovanjih, Leta 2015 je zmagal na tekmovanju v Hamamatsu na japonskem. Svojo izjemnost je na to utrdil zmago na prestižnem mednarodnem tekmovanju Monte Carlo leta 2018. Razmišljujoče, radoveden glasbenik intelektualne in kulturne širine, ki osvaja kritike in občinstvo z mojstersko tehniko in interpretativno poglobljenostjo, je julija letos prepričal tudi žirijo mednarodnega tekmovanja v avstralski prestolnici. Na tekmovanje, ki je potekalo prek spleta, se je prijavilo na stotine pianistov, v finalu pa jih je zaigralo le 32. Absolutni zmagovalec tekmovanja je postal 26-letni goriški mojster črno-belih tipk, ki pa mu je žirija podelila še šest posebnih nagrad. Kmalo zatem je sledila uvrstitev na slovito mednarodno pianistično tekmovanje v Varšavi, ki je v celoti posvečeno delom enega samega skladatelja, to je Frederika Chopena. Na to tekmovanje se je prijavilo 500 pianistov, na pretekmovanju jih je žirija izbrala 151 in med njimi je bil Aleksandr Gađev. Za prestižno nagrado se je potekoval ob koncu oktobra in osvojil drugo nagrado ter posebno nagrado za izvedbo sonate. Aleksander Gađev je ta hip eden najboljših pianistov mlajše generacije na svetu, govori štiri jezike. Zanima ga improvizacija, kompozicija, filozofija, meditacija, yoga. Kljub izjemnemu uspehu, natrpanemu urniku in številnim obveznostim ostaja preprost, prijeten in prisrčen sogovornik. Ta hip se zadržuje v Londonu, kjer snema za BBC 13. novembra pa je dostoječi hovaci na občinstvo v Portorožu. Takrat je svoj čas in pozornost namenil tudi kolegici, glasbeni urednici na radiju Koper Tatjani Gregorič, ki je pripravila ta intervju.
1: Konec oktobra je s svojimi interpretacijami sklad Frederika Šopena prepričal 17-člansko žirijo na Šopenovem tekmovanju v Varšavi. Na tekmovanju, ki sodi med najzahtevnejša na svetu in nagrajencem odpira vrata najpomembnejših koncertnih poran. Tekmovanju, ki je v svetu športnikov primerljivo z olimpijskimi igrami. Sin novogoriške pjanistke in kleverske pedagoginje Ingrid Cilič, ter ruskega pianista in pedagoga sijevoša Gađijeva je odraščal v slovenskem in italijanskem kulturnem okolju v Gorici. Na tekmovanjih zastopa tako Slovenijo kot Italijo, kaj ti kot večkrat rati spostavi, predstavlja Goriško kot prostor, kjer se pretakajo različne kulture. A njegovi izjemni uspehi v tujini žal še vedno ne prebudijo uradnikov Slovenskega ministrstva za kulturo, da bi mu vsaj po zmagi v Varšavi izkazali primerno pozornost. Posebno ob dejstvu, da je Aleksandr doživel spoškljiv sprejem pri italijanskem ministru za kulturo v Rimu. Morda bi se naš minister odzval, če bi bil Aleksandr popzveznik Ali športnik. Zato pa so toliko bolj navdušeno sprejeli njegov najnovejši uspeh vsi, ki so obiskali koncert v Portorožu. Koncert, ki je presegal vsa pričakovanja in je upravičeno požel dolge stoječe ovacije. In kako se je njegovo življenje spremenilo
2: po tem slovitem tekmovanju? Uh, oh, ja. Spremenilo se je precej radikalno. Nisem imel skoraj nobenega dneva, ne skoraj. Nisem imel absolutno nobenega dneva počitka. Po, po zmagi smo imeli takoj tri uh, koncerte, nagrajencev. Istočasno so mi začeli pisati, seveda, zelo dosti fenov, pa razno raznih ljudi iz Slovenije, iz Italije, iz Evrope, iz Japonske, iz Avstralije, iz Francije, iz celega sveta, skratka. Na splošno meni je precej všeč tudi odgovarjati publiki, ker mislim, da ima vseeno neko vrednost.
1: Si uspel v tem času vsega tega dogajanja in te pozornosti odgovoriti vsem? Ja,
2: verjetno ne ravno vsem, ampak sem si skušal vzeti nek, nek čas tudi, da, da, bi to, da bi to storil. In uh, potem poleg tega seveda ne samo uh, širša publika, ampak zelo dosti kontakti z menedžerimi, pa z uh, producentami, z orkestri, razne etikete... Ne, firme. Tako da je bilo precej naporno, tudi je treba biti sposoben v tem trenutku presoditi, ja, so glasice, ampak tudi razumeti, kaj ima resnično prioriteto v začetku. Ne? Ker vsega naenkrat je, je ne mogoče narediti in treba tudi znati reči, da ne. Treba je tudi seveda zelo dobro planirati naslednje mesece in naslednje leto, ki bo zelo napolnjeno z dogodki, z koncertami. Vigral bom, mislim, šest ali sedem različnih klavirskih koncertov. Chopina oba, Rahmanjanova tretji, Prokofjeva, Brahmsa, Šumana. To bo na japonskem z orkestrom NHK, to je eno na najbolj pomembnih japonskih orkestrov, kjer ste radija in televizije v Tokiju. To bo prvi, bodi si prvi kot drugi koncert Šopena. Ne v istem vičiru, ampak vsekakor. Um, potem bo v Avstraliji koncert Šumana. To bo imel dolgo turnejo oktobra in novembra, skoraj dva meseca. Leta, 20. Uh, v Italiji bom igral z orkestrom Raja v Torino in že se menimo tudi z orkestrom rtv -ja, da bi spet sodelovali skupaj. Nismo se še odločili za Z ampak imamo še čas. Seveda v Angliji tudi, z BBC-evskimi orkestri. Igral bom čez nekaj tednov koncert Respegija v Amolu. To bo v Londonu prvo, in potem pa še v San Petersburgu z maestrom Valerijem Gergevim mm. in Marinskim teatrom. Orkestr Marinskega teatra. In um, potem pa še koncert Skrijabina, spet z bbc -evskim. Koncert orkestra spet v Londonu. Potem seveda bo dosti tudi solističnih koncertov in um, različnih festivalov tudi, poletnih, kjer bom igral z velikim veseljem tudi komorno glasbo, kvintete, duje, mhm.
1: No, ampak krati imaš ti še turneje in koncerte za prejšnje nagrade za Sidney, ja. mogoče
2: še za Hamamacu, Kakšno obveznost, oziroma obveznost, kakšen koncert. Ja, oziroma, je že resnično bil, kar let nazaj, ne? šest let nazaj. Ni nič več direktnega uh, ostalo od tekmovanja, ampak seveda odnos z, uh, z japonsko publiko je, je vedno močnejši nekako. Predvsem zdaj po tej, po tej zmagi v Varšavi, ker uh, na japonskem se resnično ne samo na japonskem, ampak predvsem na japonskem se šteje to tekmovanje kot najbolj pomembno. Tekmovanje. Uh, šopeno tekmovanje. Šopeno tekmovanje. tudi vidim neke, neke podobnosti med Šopenovim um, tekmovanjem in Hamamatsu. In tekmovanjem v ker um, uh, nekako si predstavljen, da so vzeli kot model. So vzeli kot model uh, varšavsko tekmovanje, tudi na japonskem glede organizacije, glede struktura tekmovanja, že samo, ko se žirija spustina na koncu za, za rezultate iz teh lestic. Ne? Yeah. In zelo podobno tudi na Japonskem. Tako da si pričakujem tudi, da bo zdaj sodelovanje tudi na Japonskem. Bo bolj intenzivno, ja, bo še bolj intenzivno. In, kot sem pravil, ne bom koncertiral januarja, februarja, Potem pa še junja, konc junja, bo nekih šest, sedem koncertov še. In novembra tudi. Na Japonsken. To samo na Japonska.
1: In potem je še tekmovanje Sidnej.
2: Potem je še tekmovanje Sidnej, ki mi je seveda odprlo veliko drugih vrat. Menimo se ravno kar za neke festivale v, v Ameriki, v združnih držav. To bo po vsej verjetnosti ne leta 2022, ker Ni, ni bilo trenutno ja, najbolj enostavno organizirati vse to, kar ko na hitro. In um, mislim, to bo leta 23, ampak za leta 22, kot sem pripravil, pripravljamo to dolgo turnejo po celi Avstraliji. Torej ne samo velika mesta, Melbourne, Adelaide, Sydney, ampak tudi dežela. Ker se prej omene vse te
1: klice, vse te ponudbe po... Tekmovanju. Je bila med tudi kakšna, glede na to, v kakšnem svetu potrošniškem živimo, vizualnem svetu, mogoče kakšna taka, ki te je presenetila v smislu,
2: ne vem, nekega reklamiranja ali kaj tako reklamiranja. Ena, ena ponudba bila zelo zanimiva in sem, sem tudi usprejel z velikim veseljem. Drugega decembra bom igral na eni prireditvi, ki organizira YouTube, YouTube EMEA, t.e. Europe, Middle East, Afrika. In um, se gre za povezavo med uh, glasbo in tehnologijo. Bom igral, bom tako tak, majhen koncert za osko publiko. In um, mislim, da bo ta oska publika predvsem nekih politikov ter uh, predstavnikov evropskih zvez in uh, organizacij, Ampak potem uh, bo tudi nek pogovor uh, z njimi iz youtube glede ravno na, na, na to temo. Torej, glasba in tehnologija. To je zanimivo. Ja.
1: Po Varšavi si odpotoval v London tudi na koncert, ne? In potem koliko koncertov še do tega trenutka si imel?
2: Sem igral na na tem res lepim festivalom v Angliji To je festival, ki je ustanovil Benjamin Britten leta 65 ali 66 in uh, se nahaja v Aldebra, južno-vzhodni del Anglje, na morju, par ur oddaljen od Londona in um, sem imel uh, recital, potem pa naslednji dan sem snemal tudi za radio BBC, -a. tako da je bilo precej naporno in uh, potem pa sem se vračal spet Na Polsko. Igral sem z orkestrom v Čečinu, Potem pa sem še bil sprejet od ministra kulture v Rimu, Franceskinja. Nisem bil edini, sicer z različnimi kolegi, ki, ne kar nekrat se je Italija tudi zbudila v tem trenutku. Ker so, so ja, je bilo veliko nagrad istočasno. Potem sem igral še spet, sem se vrnil na Polsko sem v recitalno v Bitgošču, potem pa v Olštinu ob prisotnosti predsednika države Polske, kjer je bila obletnica te Filharmonije, in potem naslednji dan pa v Portorožu.
1: Ko omeniš predsednika Polske, s kakšnim preokusom, glede na to, kaj se Polski dogaja, koliko slediš recimo tem, ravno v tem trenutku je zelo hudo na meji z ja. Belorusijo, koliko se te dotaknejo take stvari, Vemo, kaj se dogaja sicer na Polske, ne? Ja. Po eni strani, to šupenovo tekmovanje, prestižno in resnično, vredno vsega občudovanja. Koliko se tem dotaknejo kot pijanista, ki je tam tri tedne, recimo,
2: take stvari? Zapovedal po pravici, predvsem čas tekmovanja je bil en čas izven časa. Smo vsi živeli v nekih oblakih, bi rekel, v tistem mesecu. In je kot, da bi se svet ustavil, smo doživeli čisto posebno vse te trenutke. Jaz ravno se nisem z ničemo rukvarjom, kar ni bilo glasba ali moje psihofizično stanje, tako da nisem vedel absolutno, zakaj se gre. Trenutno ja, sem nekaj bravo, ampak za pa pravici nisem preveč ganjen na to, da bi se vtikavo v, v politiko, uh -huh. ker um, ne vidim velikih stimulov, ne vidim velikih zanimivih dogodkih. Torej, ne vidim globoke inteligence v tem, kar se dogaja. In um, mislim, da trenutno, s čim lahko pomagam, jaz je samo s sem kar delam z glasbo. In dvomim, da bom lahko boljše izrazil, svoje občutke in svoje emocije, glede na to, da bom bral te, te dogajanja mm. politične.
1: Si v tem času teh koncertov po Vršavi mogoče opazil tudi pri ljudeh, pri občinstvu, spremembo, kako reagirajo. Zagotovo je bil ta koncert v Portorožu pred slovenskim občinstvom, ki te vendar le pozna od malega, zato mm. je, smo mogoče vsi nekoliko bolj emocionalni, ja. ampak Tukaj ja. se je ogromno spremenilo, recimo, ne. Ampak če se je tudi drugje, če si ti sam opazil to.
2: Ja, sicer trenutno je še prezgodaj, ne, kažem. Nisem še bil povsod. Mm, yeah. Ampak uh, na polskem seveda, seveda, zato, ker uh, tam je seveda šepenovsko tekmovanje ne samo glasbeni dogodek, ampak ima resnično neko značilnost in... Um, Po vsakem koncertu so vedno bile tudi ovacije in sicer po eni strani to resnično iskreno od občinstva. Po drugi strani je, je tudi res to, da ima že sam naziv, e, ima že neko posebno ulogo. da občutim tudi kako reagira ne, publika, e, glede na to, da sem dobil nagrado na, na šepenonu. Pa misliš za se? Sprašujem
1: te, kako ti razmišljiš ja. in kako ti občutiš ja. to. Se je zgodila ta velika sprememba v tvojem igranju, ali sploh zgodila sprememba? Je bil Aleks, pianist pred tekmovanjem je igral drugače kot po tekmovanju. Govorim čisto iz, ja. te izkušnje tega koncerta uh, v Portorožu. V bistvu so ti ljudje ploskali že pred koncertom, kar je bilo namenjeno, recimo, nagradi. Uh -huh. Ampak po koncertu si doživel Aplavskega, zagotovo v Sloveniji še nisi ne. doživel, zame zagotovo za to. Ne samo v no, Zame zagotovo za, za igro, ja. za to, kar si nam dal, ampak ti pri sebi se je skodila tudi pri tvojem igranju, recimo, nek preskok.
2: Pa, zdaj je še tudi preveč zgodaj ne, za to soditi. Uh, mislim, da globoke spremembe v igranju predvsem se dogajajo počasi. Tako da, zdaj, ja, ne, ne vem še točno, kam se bo sploh to usmirilo. Ampak, sigurno, po drugi strani je res to, da ko dobiš tako priznanje, ne.
1: Ti ljudje bolj prisluhnijo, misliš?
2: Ne, 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 vse se nekaj tudi spremenili.
1: Mhm. Ampak je možno tudi, da občinstvo samo ja, ja. bolj prisluhne, ja. bolj pozorno bolj prisluhne.
2: Na polskem sigurno. <laughs> Ba, tudi marsik je, si, si predstavljam, da to se lahko zgodi, ker podzavestno enostavno je, je ta ja, etiketa, ne, mm -hmm. ki sicer živimo v tem svetu etiket, tako da yeah. čim več jih imaš, pravijo, tem boljše je. Glede na mojo izkušnjo lahko rečem, da se je to zgodilo nekako, sem. ampak mislim, da tudi nekaj v meni se je začelo tudi spreminjati. Tudi zato, kar seveda sem delal na temu ne, 20 let. Tako da, uh, mislim, da tudi ne bom, 22, mislim, da tudi, uh, oziroma ne mislim, prepričan sem, da ne bom več sodeloval na nobenih mednarodnih tekmovanj. To je bilo zadnje tekmovanje, zaključek ciklusa vseh tekmovanj. In Mislim, da nima nobenega smisla po nadaljnjo In... udeležbi pri nobenemu. Aleks, nisem
1: edina, ki sem recimo sledila vsem etapam, na šopenovem tekmovanju, pa sem si se noče doživela en velik preskok. Bil si veliko bolj osobojen. Če ne drugače, uh, si se dovolil tudi, mislim, da so nati uh, na začetku. Uh -huh. ja, nekaj, kar si na tekmovanju nisi... Pa tudi v nekaterih drugih
2: skladbah. Ja, ja. Ne, ne, to seveda, ko si seveda na tem odru in veš, da imaš tudi neko posebno odgovornost, ne samo do sebe, do glasbe, ampak tudi do vse to, kar to tekmovanje simbolizira, ne. Torej, neka tradicija, neko nek odnos tudi. Sicer to ne pomeni, da sem se jaz nekaj spremenil svoje način igranja ali pa prilagodil temu. Samo sem, sem neke enostavne pravila se lahko bolj zasledil. Recimo, kar se tiče te izdaje, Ekerove šopenovih del, kjer določene stvari so uh, označene malo drugače, ampak to so malenkosti, bi rekel. Kar je važno, razen teh malenkosti, je res, da seveda po tekmovanju sem se počutil nekako osvobojen. Uh, je kot, da bi spustil deset kilogramov, ki sem jih imel odveč. In, uh, no,
1: težko bi jih imel deset odveč, že tako, da je zelo malo.
2: <laughs> ja, ampak um, sem hotel povedati to, da na tekmovanju, kar se je zgodilo, posebnega, bi rekel, veš kaj, tu lahko opišem z neko metaforom. bi rekel, je kot, bi, je kot, da bi jahal nek bal. Kaj to pomeni? Pomeni, da V tistem trenutku občutiš seveda veliko, veliko napora, ne? velik pritisk. In istočasno, če si prisoten temu, vsem in tvojim telesom, duhom in glavom in vse, se tudi rodi neka energija, istočasno, ki vse to lahko poveže, ne samo poveže, ki lahko se, se rodi nek protiv tešja, da ustvari ta balans ne, med temi dvemi energijami. Kaj se to zgodi? Se zgodi, da, se zgodi da, da jahaš ta val, tega pritiska na eni strani in tega rojenja nove energije na drugi strani. In to seveda ti lahko da tudi neko novo sploh doživljenje, ne? glasbe, neko, neko novo resnično energijo, kar je potem težko ponoviti kasneje. Kar se lahko po drugi strani zgodi kasne po je ta totalno nov občutek svobode, ki ga imaš. Ki je to, kar mislim, ste in smo uh, doživeli v Portorožu. Ampak kar sem doživel brez brezdvomno v Vršavi, je, je bilo to nasprotje. Teh dveh energij, ki so se nekako združile potem na koncu. In zaradi tega mislim tudi predsem na tretji etapi, ko sem igral v Sonato, je to prišlo res do izraza. In uh, mislim, da je pustilo zelo močen pečat.
1: Mislim, da je ta nagrada veliko bolj pomembna, kot vse ostale. Uh -huh. Dosedanje nagrade, mogoče celo?
2: Ja, ja, brez doma. Lahko tudi si ogledate posnetek, kjer uh, skačemo od veselja, <laughs> od veselja ja, Po objave teh uh, rezultatov. Ja, res je. Posebno, ker prihaja iz čistih rok Kristjana Cimermana, ki me je po koncertu tudi poklical in smo imeli kratek pogovor in uh, ja, sem bil kar brez besed. <laughs> Rekl mi je, da je bilo zelo da je poslušal večkrat celo ženo, tako da, ja.
1: Drugi nagradi in posebni za izvedbo šopenove sonate, je Aleksander prijel tudi posebno, tako imenovano Fake Price za prav poseben krešendo v sonati. Nagrado s precej hecnim prizvokom, ki jo je udeležencem tekmovanja podelil.
2: Jean ja. Dissler in mi je dal nagrado to za najbolj strahovitega krešenda v celem tekmovanju. In mislim, da je bil prav, ki je res bil tako zelo mogočen trenutek. In se ga še tudi spomnim. To absolutno usmešni konotaciji in ja, smo se vsi posmejali. Alexander glede
1: je to, da imaš toliko koncertov in da toliko potuješ v tem predvsej čudno, neprijaznem času in opazuješ te spremembe, ki so, ne vem, na Polskem, v Nemčiji in drugje.
2: Na Japonskem. Kako se znajdeš v tem kaosu? Uh -huh. um, imam neko pravilo, bi rekel, ki, ne, nini napravljeno pravilo, je bolj na, na norma. Neka, uh -huh. z katero upravljam vse te situacije, s temi situacijami. In ta je sledeča, oziroma, da raje nimam nobene, si ne vzeme nobeno za fiksirano vlogo. Nimam pričakovan in nimam niti osebnosti, kot človek. Torej, ni da pričakujem vedno ene in iste stvari, ne, iz vsakega človeka, iz vsake situacije, recimo. Se prilagajam enostavno različnim situacijami. In... Um, Vsaka situacija potrebuje drugo osebnost. Potrebuje druge vrline, drugo razmišljanje. Če živiš v Nemčiji, nisi v Italiji, če si v Sloveniji, nisi na Japonskem. in Z vsakim človekom, z vsako situacijo moraš najti nek skupni jezik. Ja. Tako da, če si preč zafiksiran v svojem kredu, potem se prejenslej bo ustavljalo. Samo
1: še nekaj tekmovanja, me zanima in ja. sicer ta komunikacija, koliko ste sploh uspeli imeti komunikacije že ži, žiranti? Nobeno komunikacijo. Nobene komunikacija uh -huh. niti po razglasitvi? Po, ja.
2: Po razglasitvi, uh -huh. ja. Uh, sem srečal ne vseh. predvsem sem srečal tiste, ki so mi bili bolj obsrt, bi In to so bili Akiko Ebi, uh, Nelson Gerner, ki sta oba izredna glasbenika, ampak nista bila, edina, je, bil je, še, bila je še Dina Joffe, Filip Džuziano, iz, iz celega sveta, Raz, raznorazni ljudje.
1: Izmenjali mnenja, ali zgolj čestiteli so ti, ali kako?
2: Neki so tudi, Predsem so samo čestitali. Uh -huh. ker situacija bila to taka, da na ja. boš začel se razpravljati. Ne trenutku. Ampak nekateri so tudi izrazili neko vsebno mnenje in dali celo neke nasvete, ampak ne, predvsem je bilo tako zelo mirno.
1: Aleks Stokrit je žirja podelila 12 nagrad, običajno pa jih samo 11, mogoče veš Zakaj?
2: Ni prvič v zgodovini, oziroma lahko je prvič v zgodovini Chopinovega tekmovanja, ampak sem že, sem že imel izkušnjo tega na drugih tekmovanj, tako da m, nisem bil preveč presenečen. Mm -hmm. Po drugi strani sem bil enostavno vesel in mislim, da smo vsi bili veseli, ker enostavno več ljudi je imelo možnost se spet preverjati in, in tudi pokazati, pokazati, pokazati ja. publiki in ja, enostavno pokazati, kar ima, za, mhm. za povedati, ne mhm. Tako da, mislim, da je bilo res lepo, da nas je bilo 12, ne samo deset. Zakaj si izbral Shigeru? <laughs> celo, celo uro lahko. Okay. Ne, 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 bo lahko rečem nakratko. Uh, zakaj sem izbral Shigeru? Zato, ker izbral sem Shigeru Kawai, ker eh, odločitev je bila globoko povezana z repertuarom, ki sem ga igral. Izbral sem si predsem. Ko bolj pozna dela, šopena, bolj intimna dela, bi rekel, bolj, torej, ne, ne samo uh, usmirenje v virtuoznost, briljantnost, ampak bolj v resnično neko prefinjenost, globino detaljev in različnih intonacij in fraziranja in tako naprej. Uh, kot, naprimer, četvrta balada, poloneza fantazija, bar Carola, druga sonata in, in bi lahko šel naprej tako. In glede na to, mi se je zdel, da Shigeru ima največ to vrlino, da povezuje zvoke v pravem legatu, v pravem... Ja, mi je resnično dal občutek povezovanja med zvokovi. Med tem, ko recimo Facioli je bil zelo briljanten, in to seveda se je izplačalo nekako v finalu predvsem, ko je z orkestrom zablestev, lahko bi rekli. Ne? In, in s tem je bil tudi tako zelo briljanten, ampak za me se je šlo predvsem za iskanje um, neke bolj intimne povezave z glasbo Šupena. In uh, nekako sem si, sem imel to željo, ta občutek, da bi, da bi naredil iz Filharmonije, kot ne sobo. In, uh, in mislim, da v nekih trenutkih se je tudi To celo Tako da m, to je bilo bolj, predvsem to povezovanje z Šigerom.
1: kakor dobra izbira ne? Ja. je bila. Dirigenti, ko smo opazovali vse finaliste pred nastopom z orkestri, ste imeli zelo različne te komunikacije z dirigenti. Kako je bilo to pri tebi? Koliko ste
2: v resnici se. Pa, e, nismo imeli ki dosti časa, za pravici, ker smo imeli samo eno vajo zjutraj, isti dan koncerta, ja. trajala je 45 minut, tako da smo samo zaigrali koncert z začetka do konca, lahko smo pregledali še eno ali dva mesta, mhm. ampak ni bilo preveč časa za globoke komunikacije, predvsem. In um, treba tudi povedati, da sem zbral drugi koncert, ki ni najbolj pogosto izbran. In uh, to tudi zato, ker je verjetno ni, tak, ja. ni, ni, ni tako pompozen, mogočen kot prvi, bolj, spet, okay. bolj intimen, bolj... Uh, bi rekel, osebno za me čisto glasbo bolj zanimivo. Torej, zelo bogat, zelo bogata glasba. Verjetno ni tako tragično, ali pa dramatično mm -hmm. usmerjena, ampak uh, zelo bogata in zelo prefinjena. Tako da jaz sem si izbral tega koncerta, ampak po drugi strani je tudi zelo težk koncert za, za spremljavo, ker je, je tako nekako neroden, ne, ni, ni linearen kot ta prvi, ki gre naprej od začetka do konca. In uh, jaz sem igral, sem bil prvi na vrsti, ki je igral drugi koncert. Ja, sem igral, torej ni bilo, do mene igrali so vsi Prvi koncert, Prvi koncert ja. Tako da to verjetno se lahko tudi malo poznalo, ampak nisem davno nobene teže temu. Jaz sem bil resnično, sem se počutil zelo dobro na Odru in uh, sem zelo živil, tako da mi je bo ostalo nepozaben spomeni.
1: In še za nekaj minut ostajamo v varšavi na Šopenovem tekmovanju, ker je Aleksander preživel mesec dni. Kako se je pripravljal na vse te tekmovalne nastope? Je imel pri tem kakšen poseben, mogoče celo obred?
2: Je, je, je zelo zanimivo, ker vsakič delam nekaj drugega. Ampak imaš še posebne ja, obred, recimo. nimam, to je to, da nimam nekega rednega, stalnega, posebnega obreda. Nekaj se vedno dogaja, nekaj podobnega, bi rekel. Torej, mi je všeč biti v tišini in v temi. Mi je všeč tema, ker ja, se, se odpočije cel sistem. Uh -huh. sistema se mi odpočije nekako. Oči se odpočijejo, šesa, roke, vse. Ampak tam ni bilo teme. Je bilo, je bilo teme, ker yeah. sem, lahko sem se zaprl v, v, v umetniško sobo, sobo in ja, sem izklopil luč in mm. lahko sem se pripravil tako. Sicer nisem to storil vsakič, ampak nisem molil, ampak iskal sem neko globoko, neke globoke vrste koncentracije. In mislim predsem pred tretjim turom sem jo res našel, ja. Ja, V točku sem palil. Mm -hmm. In um, a, delam tudi delam neke vaje za, za sproščanje. Nekaj take preproste jogovske vaje, bilo, lahko. rekel. Pa sicer delaš res jogo? Mm -hmm. Ja, ja, tudi danes sem jel. Sam? Ne, Sam. ne, ne. Imam, imam pedagoga po internetu, po spletu iz uh, Sankt Petersburga. Sem ga našel čez eno prijateljico in mi se je zdelo enostavno super. Tako da smo nadaljevali. To se je začelo poletom nazaj. Kaj pa, meditacija? Tudi? Tudi, tudi. Razne vrste. Sicer nisem ekspert, ampak mi seveda pomaga tudi, kar se tiče iskanja koncentracije v brez dvoma. Ampak tudi ta beseda na zapadi in. Ne vemo, niti za kaj se gre, kadar govorimo besedo, meditacija, vsak imenji nekaj. Tak si
1: posloje razlaga. Po razlaga. Pa in... si ti
2: bil dovolj časa recimo na japonskem, da si mogoče prišel bliže temu? Ne, ker tam, uh, tam se dogaja na čisto zapadizacija, ne? ko bi rekel to, westernization. V bistvu, kar se dogaja, je ne, globoka vrsta amerikanizacije in um, ravno se kar spomnim, ko sem se pogovarjal o tej tematiki z mojo menadžerko zadnjič, ko sem bil v Tokiju in sem jim spraševal razno razne stvari o religiji, o budizmu, o šinto, ki je njihova animistična ne, religija in za po pravici ni, ni dosti vedla. Torej mi ni znala odgovoriti na množico vprašanj, tako da, ne samo tega, sem imel že večkrat več take, take primerje in sem razumel, sem sklepo, da predvsem v velikih mestih tega, ja, sem, sem ne, je, 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 je komplicirano, ampak se ne zavedajo tega, sem ne tega, ampak tudi če personificirajo to, Ja. Kaj vseeno so zelo mirni ljudje, ja. lahko zelo čisto glavo, bi rekel, Ampak se ne zavejo, iz to izhaja. In, in lahko tudi oni nekako tudi, ne vem, to imam jaz, seveda, to je moj občutek, nisem jaz mhm. naredno bene raziskave. Ampak imamo občutek, kot da sami ne vejo, da v resnici se včas meditirajo nekako. Recimo, je neka neverjetna tišina v metrojih, In ljudje in so, lahko tudi zaspijo dve minuti, recimo, iz ene postaje v drugo. In to tudi že, mislim, govori o temu, da je,
1: da je to njihov način življenja in ja. Ampak kako pa ti potem, ko priješ v Berlin,
2: doživeš to kaotičnost? zvoka in vsega no. ostalega? Ma, odvisno, tudi, tudi v Berlini ni, ni ves, ni, ni, ni ves uh, isti. Ne? Jaz živim v Prenslauerbergu in to je precej miren del mesta. Dosti parkov je, dosti mladih parov z otroci. Tako da ne, ne doživljam preveč tega kaotičnega dela. In uh, se tudi ravno kar mi <laughs> Če lahko.
1: Aleksandar Gočil, prvi slovenski pianist, ki je osvojil dve prestižni nagradi na slovitem Chopinovem tekmovanju v Varšavi. Je svojimi interpretacijami povsem odčarov tudi občinstvo v auditorju Portoroš, kjer je v okviru 20. klavirskih dni Epta imel tudi prvi koncert v Sloveniji po Varšavi. Kot ste lahko že slišali v začetku tega vedruženja, je glasbenik, simpjanistke in klavirske pedagoginje Ingr doma izbil pri Novi Gorici in ruskega pianista in kleberskega pedagoga Sivuša Kažjeva. V otroštvu in mladosti je živel v slovenskem in italijanskem okolju. Nato je nadaljeval študi na Mozarteju v Salzburgu. Zadnja leta živi in tudi še nadaljuješ študi v Berlinu. Aktivno govori štiri jezike, o katerem pa razmišlja, o katerem se najraje izraža.
2: Najlažje in najbolj tako bogato se izražam v italijanščini, ker sem se učil v Stari Goriči in predvsem tudi berem v italijanščini. Predvsem, če se gre za filozofijo, pa za take zadeve, ki me vedno zanimajo. In seveda v angleščini, ker se stalno pogovarjam z vsemi po angliško. Tako da, angleščina je seveda resnično mednarodna, Mednarodni jezik, predvsem za glasbenika, ki ima opravka vedno z novimi ljudmi, včas. čas. Tako da, angliščina, to je. Brez angliščine, se nadalje, In um, Na katerem jeziku razmišljam, to je odvisno od situacije v resnici. Če sem doma, torej če sem v slovenskem krogu, čez nekaj časa začnem razmišljati, seveda v slovenščini, če sem uh, v Berlinu. Če slišim dosti nemščine, začelim razmišljati tudi lahko v nemščini. Pogosto razmišljam tudi v ruščini. Zanimivo, ne? Ampak ja. recimo
1: uh, v, v ruskem, angrečni, vredemo, v ruskem ja. okolju, razen doma, z uh -huh. očetom, ne? Niste, nisi, ne? Pa Ma, se zgodi, da vse razmišljaš o ruščini?
2: Nisem, ampak sem, ker je dosti glasbenikov. Rusi so ja, ja. povsod. Uh -huh. Vse povsod in uh, v Berlinu jih je vedno, vedno več in tudi imam dosti prijateljev, ki sem si tako naredil med, med leti. Kaj pa če, recimo, si zapisuješ, če imaš neke preblizke, ki jih moraš hmm.
1: zapisati, čeprav je to najbrž pri vas, če
2: dalje manj, ne, da si pišete? Ja, ne, ne, si pišem predvsej po gosto. Tukaj, ja, stvari na telefonu imam. Bale. Ideje, anotacioni, Zabeležke. Zabeležke. Zapiske. Um... In takrat pišeš tudi glede okolja ali kako? Ja. Ne, ne, ne. Pišem predvsem v angleščini. Pišem predvsem v angleščini in tudi v italijanščini, ja. Ja. Redko v nemščini in v stovenščini. Pol redko tudi. In katero knjigo filozofsko imaš trenutno ob sebi? Trenutno imam eno knjigo, enega sicer... Uh, to se temo reče, malo komplicirano no bo venero fenomenološkega psihoterapeuta, torej to, filozofija, psihologija povezana, um, imenuje se Giovanni Stangelini in knjiga se imenuje L'amore okay. che cura, ljubezen ki zdravi se imenuje. To je knjiga tega Giovanni Stangelini, uh, fenomenološki psihoterapeut in filozof.
1: Vrnimo se še za nekaj minut v Vršavo med tekmovalce. Mnogi smo nam namreč imeli občutek, da ste se zelo dobro razumeli, da ste se povezali, celo zabavali, da med vami ni bilo nikakršne napetosti, ki sicer spremlja taka tekmovanja.
2: Res sem se spoprijateljil z mnogimi kandidatami, predvsem z Kjohejom Sorito, s katerim sta si delila potem Smo nagrado. Smo nagrado, ja. Spoznal sem dosti ljudi. Leonora Armelini. Mm -hmm.
1: Je preskočila kakšna iskrat za
0: Armelinijevo?
2: Da. <laughs> ona, ona je že v, um, se vdeležila 11 let od tega. In je bila, mislim, je dobila nagrado za najboljšo uh, polufinalistko. finalistko. Da bila v finalu, yeah. ampak Je dobila neke nagrade, se so jo zelo opazili, in, opazli in je. publika je jo zelo ljubila. Tako naprej. Ampak tohle je bila zelo napeta, ker je bilo dejansko zadnje tekmovanje njeno in uh, se je imelo tudi neko posebno simboliko, ne? ker je že zdrževala 11 let nazaj. Tako da jaz sem je v praktično miru, vse včasih. Ja, miru, si merhčal, je umerhčal, predvsem pred, pred granjama. Potem smo si izmislili eno igro, ki ona toliko dosti govori, ne moraš verjeti. A torej sem si izmislil igro tišine. Joko del silencijo. Ja, ja. Vsak je toliko se rekel, zanoma, zdaj igramo igro tišine. Pa ste se združili? Ja, smo se videli, smo bili vsi v istem hotelu. V deleženci v istem Isto. hotelu. Ja, ja, ne bi bil velikanski hotel, hotel. Smo se videli vsaki dan. Zajtrk. Ampak vi, vi ste živeli v Mahurčku, ne, tam. Ja, ja, absolutno. Čisto v drugem svetu. En mesec brez časa.
1: Ob koncu najnega druženja sem ga pa vprašala še o knjigah, o partiturah, ki bi jih vzel sabo na samotni otok.
2: Bi vzel verjetno najstarejšo knjigo, ki obstaja na zemlji. Katera koli je? Najstarejša. Ne vem, kakšna je. kašna indijska stvar. Partituro bi vzel al Baha, ali m, neke, neko renesanso. Al, verjetno bi vzel, ne vem, palestrino. neke motete, neke take zadeve bolj renesančne.
1: In zakaj bi imel taki zbor starih
2: stvari? Ker uh, mislim, da čim bolj greš nazaj, uh, s časom, Uh, več se približaš neki čistosti, tudi mišljenja in uh, občutenja. Bi se, bi se odločil za to, verjetno.
1: Katero glasbo pa bi izbral in jo vzel s sabo?
2: Alora. Wagner uh, preludi Parsifal. Preludi iz Parsifala, to je brez doma. To so vsaki čejočen. Jokaš ti? Ja. Ko poslušaš Wagnera, ne možeš se na jogati. Um, ki odkrije ne, neke rane, ki nisi vedel, da imaš. Parsifal. In to vsakec znova, ko poslušaš, tudi
1: jokaš lahko. Ja, ja,
2: ja. S Parsifalom to ne izbegneš. Um, ta druga bo... Ja, že smo govorili v renesanci Gisualdo. Gisualdo neki moteti. Različni. Peta knjiga ali šesta. Ja, potem lahko najdemo o vsekakor. Tako Aleksander
1: Gajev trenutno eden izmed najuspešnejših pianistov na svetu. Prijeten sogovornik ki mi je zaupal tudi, da v zadnjih letih veliko pozornosti namenja improvizaciji in kompoziciji in da želi v prihodnosti ustanoviti svojo glasbeno akademijo. Razmišlja pa tudi o posebnem festivalu, ki bi bolj povezal Nova Gorica in Gorico. To druženje z goriškim pianistom pa želim vendar zaokružiti še z eno, mogoče za Marsikoga Hecno, Pa za mnoge, mora biti zelo zgovorna zgodbica, ki je v času šopenjivega tekmovanja v Vršavi krožila po družbenih omrežjih. Namreč nekdo, ki je očitno spremljal tekmovalne, pa tudi govorne nastope Gajijeva, na tekmovanju, je zapisal: Slavoj Ježišek, Fet, slovenjen finker, Aleksander Gađev, slim slovenjen finker. Griški pijanis sicer na svoji spletni strani navaja, da je ljubitelj zvoka in prosti mislec. Sama pa dodajam, da je predvsem notranje, lep človek. In zagotovo, boste lahko to začutili tudi vsi, ki mu boste kdaj prisluhnili na njegovih koncertih. Intervju.
0: Poslušali ste intervju s tahip najboljšim pijanistom mlade generacije Aleksandrom Gađijevim. Z njim se je pogovarjala glasbena urednica na radio Kopar Tatjana Gregorič.